0: Bienvenidos a Milcar, este es el podcast... En este podcast 15 comenzamos con un breve repaso a la actualidad del mundo Apple. Continuamos con una breve explicación sobre cómo me ha ido la restauración de mi sistema operativo Leopard en el iMac. Después hacemos un pequeño apunte sobre la Campus Mac, que viene, que viene, que ya está aquí encima... En nuestra sección de historia de Apple hablaremos del papel de Microsoft como accionista de la empresa La Manzana. Seguimos conociendo grandes historias maqueras a través de vuestros emails y acabaremos en la sección Blogosfera con una pequeña y quizá incisiva referencia a la música en los podcasts. En el anterior podcast inauguré, seguramente sin quererlo, un nuevo formato para el podcast de Milcar. Y la verdad es que me, me gustó bastante, después de haberlo escuchado, de haberlo escuchado varias veces, eh, la cosa consiste pues eso, en hacer al principio un comentario más o menos rápido sobre la actualidad para luego pasar a los contenidos más atemporales. Y como me gustó tanto, pues bueno, lo vamos a repetir a ver cuánto me dura y ahora mismo creo que la actualidad o lo que de la actualidad merece un poco más desde mi punto de vista la atención es el desastre de mobile me que todavía colea y la misteriosa transición de producto que traerá el equilibrio a la fuerza y a las cuentas de apple eh, durante el mes de septiembre respecto a mobile me pues la verdad es que no puedo deciros mucho yo sé que hay muchos oyentes lo sé porque han comentado sobradamente en el, en el blog que estarían deseosos de que yo soltara aquí una encendida o flamas en contra de Apple por este tema. Pero el caso es que no me sale. Siento ser tan egoísta, pero es que a mí MobileMe me funciona perfectamente. No obstante, creo que la verdad eh, Apple no ha, no ha dado la talla aquí. Desde mi punto de vista han querido hacer demasiadas cosas eh, a la vez. Creo que tenían que haber eh, intentado sacar el servicio de Mobile Me pues como una o dos semanas antes y no concentrar tanta atención sobre ese viernes que ya cuenta como un viernes negro la historia de Apple porque son demasiadas cosas. Es el nuevo iPhone con sus activaciones vía web en 22 países. Es el software nuevo del, para el viejo iPhone también con todo el mundo descargándolo y seamos sinceros, no solo Estados Unidos Francia, Alemania Inglaterra sino también de otros muchos países gente descargándolo y ladrillando sus iPhones también y por otro lado eh, MobileMe con lo que suponía de transición de un sistema a otro con lo que suponía de muchos usuarios nuevos también del servicio llamados por las nuevas capacidades de sincronización y el push con el iPhone en fin, creo que evidentemente demasiado, más de lo que esta empresa podía podía asumir. Lo único positivo de esto es que parece que están reaccionando bien, que están comunicándose con los clientes, que incluso han abierto un blog y han regalado un mes más de, de, de membresía, que dicen las páginas americanas traducidas, ¿no? un mes más de pertenencia gratis a todos los que tenían una demo de, del servicio, los que ya incluso lo estaban pagando. Pero bueno, aún así creo que es un toque de, de humildad serio para Apple a la que incluso se le han revelado sus dos reporteros estrella que son Walt Mosberg y, y Pogue es decir, estos dos hombres que eran Apple maníacos por así decirlo usuarios de Mac y que siempre eran maravillas pues ahora recomiendan no usar MobileMe porque es que incluso hay usuarios que han perdido sus emails de toda la vida pero en fin, esperemos que, que pronto esto remita y todos los usuarios de Momovil Me puedan disfrutar, como disfruto yo ahora mismo, de la plataforma. ¿Y la transición? ¿Y la misteriosa transición de cara a septiembre? Bueno, hay que ser muy cuidadoso con las palabras empleadas por el vicepresidente económico de Apple. Transición significa ni más ni menos que cambiar radicalmente un producto que ya existe. Desde mi punto de vista, una actualización, como todo el mundo está esperando y deseando, de la gama de portátiles MacBook y MacBook Pro, no tendría el nombre de transición, entiendo, porque les podrán actualizar el, el, el chip, podrán actualizar incluso su forma externa, incluirles algunas funcionalidades de hardware más, pero no van a dejar de ser dos ordenadores portátiles con teclado. Eh, Otra transición posible, pues y esta ya me la creo más, pues podría ser la eliminación de todos los iPods con rueda. Y el, por tanto la aparición de un iPod Nano Touch Y, pues que, y también que el iPod Touch pues pase de 32 a 64 Un poco para equilibrar las capacidades que hay ahora mismo en los iPod Classic Esta ya es un poco más, que, más creíble Y luego ya desde el punto de vista de la, de la fantasía Y viendo un poco los productos que tiene Apple ahora mismo en cartera Y pensando en cuál podría transicionar Pues podríamos estar hablando yo creo que ...de un nuevo ordenador de sobremesa. No hay que olvidar que la transición, según comentaron... ...les va a costar el disminuir los beneficios esperados... ...porque dicen que es un producto tan revolucionario... ...que la, com la competencia jamás podrá alcanzarlo... ...y que encima ellos lo van a sacar muy bajo de precio... ...con lo cual van a tener que, que jugar pérdidas al principio. Y yo creo que todo esto que ellos están diciendo... ...casaría bastante bien con un producto nuevo... ...que podría ser un nuevo ordenador de sobremesa... ...es decir, un verdadero sustituto del Mac Mini... Un ordenador que quizá podría tener la altura y el grosor de, del, del Apple TV, pero con todo su procesador, con un ordenador completo, y que podría estar saliendo al mercado en 300 dólares. Realmente esto sería algo que la competencia no podría alcanzar y significaría pues, un, un golpe tremendo al mercado de los ordenadores, de los ordenadores personales, seguramente domésticos, y, y un empujón grandísimo a la introducción masiva de Apple y del sistema operativo MacOS 10 dentro de los hogares de todo el mundo. Pero bueno, al tiempo. Vamos a ver qué es lo que, qué es lo que sucede, porque yo creo, creo que de aquí a septiembre por lo menos vamos a ver dos Keynotes o dos presentaciones. Una referida a los iPods y otra referida a, a ordenadores, bien portátiles, bien de sobremesa. A ver qué nos depara el futuro. Como quizá algunos sepáis, eh, a través de mi Twitter o de mis comentarios en los foros de Puro Mac, eh, la semana pasada re decidí reinstalar todo mi sistema operativo Leopard en mi iMac. Los motivos que me han llevado a eso pues, son diversos. Eh, mi sistema arrastraba algunas deficiencias, errores, eh, inconsistencias, ...que venían de un gran de un gran fallo, un gran problema que tuve... ...que está documentado, eh, que, lo, que lo escribí en el, en el blog... ...y ahí os, lo, os pongo el link para, para el post... ...aquí lo tenéis en, si estáis en iTunes, lo podéis ver abajo... ...y si no, ahí en, en el blog también lo he puesto... ...lo que me pasó, un problema muy chungo de permisos, etcétera... ...bueno, pues desde entonces el iMac no volvió a ser el mismo... ...yo confiaba en que las sucesivas actualizaciones de Tiger... ...y sobre todo la de Leopard... ...me limpiaran un poco el horizonte... ...pero realmente no, no fue así... Para más inri, con la última actualización de Tiger hubo algo que yo usaba mucho y es esta tarjeta de sonido a través de la cual ahora estoy hablando y este equipo de audio. Y que por un cambio en, en los drivers de audio Firewire de Apple, de los drivers estándar, pues esta tarjeta mía y otras muchas empezaron a funcionar mal. Y bueno, pues esto ha, ha cundido ha influido perdón, en, en mi desánimo a la hora de grabar nuevos podcasts porque estoy grabando y sin que yo lo pueda detectar mientras grabo, se graba un sonido de fondo una, una pequeña interferencia Que incluso habréis podido detectar a veces un poco en el podcast Porque hay trozos que los he dejado Y yo no tenía manera de solucionar esto Ni poniendo drivers antiguos Ni de ninguna de las maneras Entonces, bueno, también había acceso de teclado De sistema y de aplicaciones que no me funcionaban Pese a que estaban bien configurados eh, Muy lento el, el inicio Terriblemente lento el, el acceso a internet Y cuando hablo de acceso digo Lo que es la primera conexión es decir, lo que tarda en conectar desde que yo pongo la dirección hasta que aparece la página, ¿no? Luego ya luego todo va bien. Bueno, pues una serie de cosas que. para las cuales no estaba encontrando solución. Porque la reparación de permisos o todas las hechicerías clásicas que todos conocemos no estaban, no estaban funcionando correctamente. Eh, la instalación de Leopard, pues no, no, no me solucionó los problemas. Y yo creo que fue porque, aunque hice una instalación limpia, sobre cero, no actualicé. Pero luego, durante el proceso de instalación, sí quise importar mi usuario. Mi usuario anterior de Tiger. Y yo creo que con esa importación pues, atraje toda la, todo, todo el desastre que me, que me asolaba. Eh, estaba dudando. Eh, tenía ahora un problema muy jodido con el, con el Finder. Que se me quedaba el archivo ahí pinchado. Bueno, lo, lo expliqué en un, en un artículo de, de PuroMac. Ahí tenéis el link también. No en un artículo, sino en el, en el foro. Entonces, pues... Viendo que ya pues que no tenía una solución evidente, que no.. Pues, estuve empezando a, a pensar en reinstalar. Hombre, la reinstalación sea, a un maquero se le hace dura, porque es una forma de actuar como muy pecera, ¿no? De hecho, en, en, por Twitter me han llamado de todo. windows eh, Windowsero, pecerdito, en fin. Pero. Pero empecé a pensarlo como una, como una alternativa porque también estaba viendo un montón de, de cosas que se estaban cargando de preferencias De Olivetti, por ejemplo, que es una impresora que yo ya no tengo En fin, que me apetecía un poco hacer borrón, borrón y cuenta nueva Y me decidí, me decidí, pues gracias a los chicos de 00podcast Ellos no lo saben, pero ellos estaban comentando que habían adquirido un nuevo equipo de sonido para grabar el podcast Que estaban muy contentos, la calidad de sonido era, era evidente y yo pues ante mis preguntas y las del resto de la gente colgaron unas fotos en Flickr. Igual fue mi sorpresa cuando vi allí mi mesa de, de mezclas, mi tarjeta de sonido y mi micrófono grande. Y dije yo pues no puede ser porque esta gente tiene seguramente actualizado Leopard y, y no puede ser que ellos no estén teniendo problemas con el audio y yo sí. Con lo cual ya ahí fue la decisión de reinstalar todo el sistema. ¿Cómo lo hice para los interesados? Pues bueno, lo primero, por supuesto, copia integral de todo el sistema con SuperDuper a mi disco externo, la que ya solía hacer, y cerciorándome ahora de que es una copia eh, arrancable, es decir, que la puedo usar como disco de inicio. Lo comprobé sin ningún problema, pues nada. Reiniciamos con el disco de Leo para dentro, le decimos arrancar desde el disco al, al sistema anterior, arranca el disco o iniciáis el ordenador manteniendo pulsada la tecla ALT, si os funciona, porque a mí era una de las cosas que no me funcionaba, este, estos arranques. Y bueno, pues ya estamos instalando Leopard, tuve la prudencia de quitar todos los drivers de las impresoras que no fueran Epson y HP, que son las dos marcas que yo uso. Quité todos los idiomas, en fin, pues hice una instalación seria, seria. Y pues nada, como ya sabéis los que habéis instalado de cero, en media hora, tres cuartos, tenía un Leopard virgen por completo, mirándome así con cara de, a ver, a ver qué pasa contigo, y listo pues para recibir lo suyo. Como tenía mi antiguo sistema en un disco duro externo, pues pude empezar a copiar copiar a pelo pues, mis documentos, por ejemplo. E ir viendo en la carpeta de aplicaciones de ese sistema antiguo, qué aplicaciones tenía instaladas para ir instalándolas en el nuevo, en el nuevo equipo. Eh, al ir instalándolas me fui dando cuenta de cuántas aplicaciones tengo de pago y que simplemente, por ejemplo, arrastrándolas desde el sistema antiguo al nuevo, no venía incluido, por así decirlo, el Serial. Bueno, pues empecé a buscar los serials en, en dentro de, de mis correos electrónicos y, en fin, pues ir preparándolo todo, ¿no? Una de las cosas que hice también fue eh, darle a, a la actualización, porque, claro, el Leopard que yo instalo es la 10.5 y ha habido muchas actualizaciones desde entonces, pues se fueron descargando todas. A la de Mobile MobileMe no, no, se, no se descarga sola, es curioso, te tienes que meter en el panel de control... Darle a la opción de .mac, como si fueras a meter tus datos de .mac, y entonces se despierta y te dice que hay una actualización de MobileMe. Bueno, pues el caso es que puse todos mis datos de MobileMe, que es fundamental en un proceso de reinstalación Mobile Me, bendito sea. Mobile Me que no funciona y que muchos odiáis, pues a mí me funciona de perla y además me ha salvado la vida en este caso. Puse todos los datos de Mobile Me, como os decía, y empecé a le di a sincronizar, pues poco a poco, para que fuera atrayendo a a mi nuevo sistema, pues mi calendario, mi agenda y también activé el iDisk, porque en el iDisk ya desde hace tiempo tengo yo mis documentos realmente importantes. Bueno, pues dejé eso haciéndose, ¿no? que tardaba un rato, yo fui instalando aplicaciones, pues fui un poco mmm, trayendo todo, todo de nuevo a, a su realidad, cuando de pronto inicié una aplicación de estas que, que yo tenía compradas de pago y me di cuenta que el serial estaba puesto. Busqué otra de las aplicaciones donde ya había visto que el Serial no estaba y ahora sí estaba. Yo creo que gracias a MobileMe, porque yo tengo configurado MobileMe para que me sincronice también las preferencias del sistema y me parece que dentro de estas preferencias me ha sincronizado los lo Serial de las aplicaciones, prácticamente de todas. Solo hay un par por ahí que creo que son un poco antiguas y que están sin actualizar por los, por los programadores que no han sido sincronizadas. Y la verdad es que os podéis imaginar el gustazo ¿no? de tenerlo todo sincronizado en un momento. Aproveché las circunstancias para llevar mi carpeta de iTunes a un disco externo, la vinculé con el, al nuevo al programa iTunes que no tenía biblioteca, inicio pulsando Alt, seleccionar una biblioteca, le dije la carpeta así directamente sin más prerrogativas. y cuál fue mi sorpresa que al reconocer este iTunes instalado desde cero, mi nueva carpeta, no solo me, conoce, me reconoce mi nueva carpeta, sino que me reconoce... Perdón, mi, no, no solo me reconoce, digamos, mi, mi iTunes, toda mi, mi iTunes con todas sus estadísticas, sino que están también todas las aplicaciones que he descargado para el iPhone y además todo el historial de aplicaciones del iPhone. Porque cuando yo conecté el iPhone a este, mi nuevo sistema, no me dijo en ningún momento este iPhone se acaba de conectar a un nuevo iTunes, esto es un desastre, ni muchísimo menos. Directamente, muy profesional, se reconoció a sí mismo, se sincronizó los cambios y funcionando perfectamente. Entonces, pues cono. Bueno. En, prácticamente en un día eh, estaba todo todo hecho en cuatro horas eh, de, del sábado por la mañana estaban las cosas más importantes hechas y solo tuve que dejar eh, cuando pasaron estas cuatro horas lo último que dejé fue el sistema copiando la biblioteca de, de iPhoto cosa que también tam, también tardó muy muy poquito y pues nada ahora la verdad es que uff, la diferencia es notable no solo el inicio es bastante más rápido Cosa que también podemos achacar a que mi disco duro interno está ahora más ligero porque ya no tiene la biblioteca de iTunes. Pero bueno, el acceso a internet es perfecto. Los accesos de teclado vuelven a funcionar perfectamente. Ya no se me cuelga el Finder con ese problema molesto que antes describí, de La tarjeta de sonido funciona muy bien, muy bien. Grabo perfectamente sin preocuparme porque ya no hay ruido, ya no se generan estos ruidos tan molestos de, de antes. Sigo sin poder usar mi micro, bueno... Porque capta demasiado la vibración del disco duro interno del Mac y soy un zumbido espantoso. Pero bueno, eso ya veremos a ver cómo, cómo lo resuelvo. No sé si. si me convendría incluso cambiar el disco duro interno del, del. Mac por otro que fuera más silencioso y más grande. No sé eso cuánto cuesta. Ni si alguno lo habéis hecho y podéis aconsejarme. Bueno, ahora mismo eso no me preocupa. El caso es que, bueno, he estado pasando todas estas cosas, averiguando un montón de cosas sobre los programas. Por ejemplo donde tienes things guardadas las tareas, como ya habéis visto ahí en un artículo del blog, o cómo exportar todos tus, tus claves de one password o, o cómo traerte de verdad todas las preferencias de tus aplicaciones, aquellas que no se han sincronizado como BileMe, o... En fin, he aprendido un montón de cosas de las aplicaciones que tengo instaladas. Me ha servido también para no tener ahora mismo instaladas todas las aplicaciones que tenía antes, porque había muchas que, es que ni siquiera usaba ni había usado nunca. Y bueno, en definitiva tengo un sistema más óptimo y estoy muy contento. Tampoco le recomiendo yo esto a nadie que lo vaya haciendo por ahí, ojo, porque es un poco un coñazo. Y aparte, como ya me ha dicho alguno de vosotros vía Twitter, eh, pues seguro que dentro de un mes he hecho en falta algo. Y claro, no lo podré recuperar porque el disco que contiene mi sistema antiguo y del cual yo ahora mismo estoy partiendo es mi disco duro externo para hacer copias de Super Duper. Y en algún momento tengo que empezar a hacer copias con SuperDuper de mi sistema actual, que es donde está mi vida. Entonces, pues eso, me temo que en algún momento voy a tener... Algún déjà vu de algo que, que recuerdo que tenía y que ya no tengo y que lo habré perdido. Pero vamos, creo que las cosas realmente importantes las, las tengo todas controladas. Vaya, parece que me llaman por teléfono. Bueno, pues os dejo con unos consejos publicitarios y ahora seguimos con esto de la instalación. Hola, sabemos que te gusta mucho el programa que estás escuchando, así que seremos héroes. Somos 00podcast, tu podcast de cine. Cada 15 días en 00podcast.es. Adiós. Bueno, retomamos el asunto de la reinstalación porque he pasado, por ejemplo, de alto, de alto a hablar de OnePassword, password que es un programa de pago que te permite almacenar eh, pues, todos los passwords y contraseñas que vas introduciendo en, tu, en las páginas web y esto pues también me ha ayudado mucho a, a no tener que andar volviéndome loco cada dos por tres intentando recordar o incluso reescribiendo de nuevo todas las contraseñas. La verdad es que ha funcionado ha funcionado todo muy bien. Eh, más cosas que os podría decir que, que os sean útiles pues los, los widgets, por ejemplo. Existe una opción en MobileMe de sincronizar los, los widgets del, del Dashboard, pero esta sincronización funciona a medias. Es decir, lo único que sincroniza realmente es si tienes el widget activado o no y con qué configuración. ¿Qué significa esto? Que aunque en MobileMe estaba toda la configuración de mis widgets, si yo no instalo esos widgets en el nuevo sistema o en el otro ordenador con el que tenga MobileMe, estos widgets nunca van a aparecer bien. Pero en fin, eh, simplemente pues visité la, la, el, en, en el disco duro del antiguo sistema, vi los que eran, los arrastré, los instalé y todo ya de nuevo funcionando, funcionando perfectamente. Ah, más cosas que se me quedaron colgadas y que no me funcionaron, yo que sé, por ejemplo, los driver Logitech, que no los tenéis instalados y estaba usando el, el, ratón, el ratón de Apple, el que viene con el ordenador, ratón al que odio profundamente pues otra cosa que hay que tener en cuenta. Sí, son pequeños detalles que, que ya os van surgiendo y además con la tranquilidad que hacer esto en un sistema en un sistema Mac, pues tiene el que tienes tu sistema viejo ahí en una copia en SuperDuper y que siempre puedes iniciarlo y ver qué es lo que hay o qué es, que deja, qué es lo que deja de haber. Otra cosa interesante, por ejemplo, si usas Mail, como yo lo uso, es no tener nada en local. Es decir, mis cuentas, las que yo tengo en Mail, son todas IMAP, tanto las de Gmail como la de mi.com. Alguna vez tuve algo, alguna carpeta de, de emails guardados, de archivos en local, pero eh, me deshice de ella precisamente en previsión de algo así, que tuvieras que reinstalar y perdieras las cosas que están en local. Bueno, todo la verdad es que me ha ido bastante bien y estoy muy contento con mi, con mi nuevo sistema y creo que si me animo por precio y por pereza a hacerle la instalación esta que os he dicho del nuevo disco duro interno, creo que este ordenador, este iMac mío Core Duo, no Core Duo Duo, no, Core Duo, creo que me puede durar más de los tres años de, de vida útil que yo le tenía estimado. Y pues nada más, si tenéis cualquier consulta, cualquier duda sobre el tema de la reinstalación, pues tanto, pues, en, tanto en los comentarios como eh, por email a mi cuenta milcararrobami.com, como en el foro de Puro Mac en el tema que abrí sobre el asunto. Pero sobre todo prefiriendo siempre, a no ser que sea una cosa muy concreta, muy concreta, en plan, oye, ¿cómo le hago para pasar mis vídeos porno? Siempre a sitio las consultas donde la gente pueda leerlas y aprender también de lo que, de lo que os expliqué a vosotros. Vamos a la Campus Mac. Ay -ho ay -ho, ¡Ay, ho! ¡Ay, ho! ¡Ay, ho! ¡Qué bien lo vamos a pasar! ¡Ay, ho! ¡Ay, ho! Pues sí, este verano la actividad del blog y del podcast no va a decaer, sino todo lo contrario, porque en tan solo unos días nos vamos a la, a la Campus Mac. La Campus Mac, para quien no lo conozca, es lo que parece. Lo que yo le digo a mis colegas, me voy a un campamento de ordenadores Mac, y, y provocando las eh, consecuentes miradas de sorpresa e incluso indignación en algunos. Eh, es un sitio donde vas a pasar ahí una semana rodeado de, de amigos que tienen Mac y pues con distintas sesiones, con distintos seminarios y sobre todo pues, compartiendo conocimientos con la gente y, y, conviviendo, y conviviendo con ellos. ...entonces pues esta Campus Mac se celebra en Barcelona... ...tampoco me voy a extender mucho en información sobre ella... ...porque tenéis ahí la web campusmac.info... ...yo llevo un pack completo de Niño Bueno... ...con mi habitación, mi desayuno, mi comidita... ...todo perfectamente ya reservado desde hace un montón de tiempo... ...y pues eso, desde el del 5 al, al 10... ...con talleres para Switchers... En, ...talleres audiovisuales... ...diseño de juegos, programación vídeo, audio, bloggers, podcast, en fin, de todo lo que uno todo lo que uno pueda desear y más. Entonces, pues evidentemente estaré posteando desde allí. Como tenemos internet Gigabyte, pues estaremos con internet en vena todo el día. Eh, también grabaré, pero no sé qué. Quiero decir, allí va mucha gente, va Pedro Hnard, va Sonmac y Macos Lucas, Aketza, pues, va un montón de gente, entonces pues. Algo se nos ocurrirá, no sé si que cada uno grabe su podcast o grabar una especie de, de, de crossover, de podcast comunitario que todos publiquemos en nuestros feeds, o no grabar nada e irnos de copas por ahí, pues no sé, pero vamos, ahí está. Para los que vienen a la Campus Mac, bueno, yo era la primera vez que voy, como soy un tío muy formal, pues yo le pregunté a un amito, que es el, el tesorero, qué es lo que tenía que llevar, cómo funcionaba aquello, si tengo que llevar ya a mi compañero de habitación, si me lo dan ellos... En fin, pues todas esas cosas y un amigo me contestó muy amablemente, pero quien mejor ha definido lo que hay que llevar a una Campus Mac es Lord Zoltan. Yo os recomiendo que visitéis su blog, no ya ahora, sino siempre, ¿no? Su blog que es LordZoltan.gafapasta.com y tiene un último, una última entrada que se llama Qué llevar a la Campus Mac 2008. Entonces, pues dice cosas tan, tan interesantes como que hay que llevar un Mac, evidentemente, un cable de red regletas de enchufes, auriculares, porque en la Campus más que están prohibidos usar los altavoces y bueno, y algunas cosas más como, como imprescindibles, ¿no? A los que no tienen habitación, pues nos recuerdan que tenemos que ser limpios y pulcros y tal porque son seis días allí a piñón con un compañero de habitación y tampoco es cuestión de, de que te conozca tan a fondo en todos tus olores y excrecencias Y luego, muy interesante en cuanto a, la de, a lo que hay que llevar como opcional y os recomendable porque habla de discos duros externos a borro, para compartir cosas, para recoger cosas que compartan los demás un cojín, porque evidentemente vamos a estar allí 24 horas para arriba y para abajo y habla de algún elemento freak, algo algún distintivo, algo algo que poner en tu puesto de trabajo por cual la gente pues lo pueda distinguir y pueda ser alabado, vilipendiado, o, eh, apedreado o rasurado incluso por qué no decirlo pues nada, yo estaré, estaré por allí ...y no sé bien a qué hora llegaré, porque paso antes por Daroca... ...a ver unos amigos que están haciendo allí un curso de música antigua... ...los amigos estos que me miraban con, con estupor... ...que no pueden entender cómo no voy a Daroca, al curso de música antigua... que ...al que hemos asistido casi ininterrumpidamente desde el año 94... ...precisamente este año que se va a preparar como gran obra del curso... la Vísperas de Santa María Virgen de Claudio Monteverdi... Pues, pues me lo pierdo, me lo pierdo porque como ya sabéis me caso el 4 de octubre y yo puedo ir a la loca cualquier año como ya he hecho con, con mi novia, con mi futura esposa pero evidentemente creo que un campamento Mac, una Campus Mac eh, es demasiado para una esposa que no sea adicta al, <risa> a, al mundo Apple pero Rocío está encantada con muchos productos Apple, le encanta su iPhone Nano Cree que el Apple TV es el mejor producto que ha fabricado nunca Apple y nunca fabricará. Y... Pero vamos, es una usuaria rasa, quiero decir que tampoco llega a un nivel de friquismo para meterse allí seis días a piñón. Entonces pues veía que esta iba a ser como mi última oportunidad de soltero, de poder ir a la Campus Mac y pues me voy para allá. Y ya mis colegas me contarán cómo ha ido lo de las vísperas de Monteverdi. Pues pues solo para terminar quisiera invocaros es decir, aquellos que escuchéis este podcast y que vais a ir a la campus Mac, tanto como residentes como, yo que sé, si sois de Barcelona y vais a pasaros algún día, pues ahí en los comentarios del, del, del artículo donde anuncio el podcast en el blog, os pues me ponéis algo me enviáis un email a emilcar .com o mac.com en fin, que que nos tengamos más o menos controlados para luego echarnos ahí unas risas y unas cervezas y lo que, y lo que haga falta Money. Hoy en nuestra sección de historia de Apple voy a hacer un poco de trampa contando una historia cortita Pero bueno, es una historia cortita que en definitiva me habéis pedido vosotros porque sois muchos los que me habéis escrito Preguntando por qué pasa con esa historia de que Microsoft es accionista de Apple o, o lo fue Bien, pues es una historia, como ya digo, muy, muy breve durante los años 90, las acciones de Apple cayeron en picado en la bolsa debido a la pujanza del mundo Windows y a los precios tan baratos de los ordenadores compatibles PC. Estas acciones alcanzaron un punto mínimo, como ya sabéis, durante el mandato de, de Gilberto Amelio como CEO de Apple. Al cesar eh, Amelio y retomar Steve Jobs el, el puesto... Todos recordamos que una de sus polémicas primeras decisiones fue un gran acuerdo con Microsoft por el cual Microsoft eh, se comprometía a seguir fabricando y programando nuevas versiones de Microsoft Office para Mac a cambio del de uso de algunas patentes de, de Apple, sobre todo en el aspecto de interface de usuario. Este acuerdo tenía una parte de atrás, una, una, segunda, una segunda fase y era que Microsoft compraba por 150 millones de dólares, la cantidad de 150.000 acciones de Apple sería. Estas acciones sería son acciones que no tienen derecho a voto y son convertibles en eh, acciones preferenciales. Eh, ¿Por qué hizo esto Microsoft? Pues lo hizo para intentar que Apple no desapareciera y fortalecer a un competidor que no estaba siendo competidor, no estaba compitiendo y de esta manera intentar salvar un poco la cara en los muchos juicios por monopolio que ya estaba sufriendo. La posición de Microsoft como accionista de, de Apple se disolvió lentamente en los años siguientes, ya que bueno pues estas acciones convertibles acciones convertibles pues son, tienen unos ratios de, de conversión en otro tipo de acciones, tenéis que imaginar que pues precisamente que tu mayor competidor te compre acciones de tu empresa no parece una acción muy favorable a la competencia, ¿verdad? Eh, sin embargo, si se hace mediante determinado tipo de, de acciones, como son estas que son series sin voto, y con unos ratios de, de conversión ya preestablecidos, pues entonces pues, sí te deja Porque si no, las autoridades eh, pro competencia de, de Estados Unidos, que funcionan de verdad, no como las de Europa, que dan risa, no hubieran consentido a la operación. Como ya he dicho, en los años venideros pues, cambió un poco la situación, ya que en agosto de, de año, del año 2000 Microsoft convirtió estas, estas acciones su, suyas de, de serie A en, en otro tipo de, de acciones y luego uh, durante la mitad de las que tenía, 74.250, más o menos la mitad, y luego en el año 2001 volvió a canjear estas acciones que tenía preferenciales 75.750 el resto también las convirtió en acciones normales eh, al hacer esta, esta conversión eh, digamos que pierde dinero por así decirlo eh, es decir las acciones se hace a un ratio de tal manera que tú no tengas nunca la capacidad de control en, en la empresa en la que te están metiendo que te daban la inversión inicial que hiciste eh, Microsoft se deshizo de estas acciones paulatinamente en, en los años siguientes y actualmente que se sepa Microsoft no posee a título nominal ninguna ninguna acción de Apple salvo las derivadas de una fundación eh, para la investigación y no sé qué que tiene acciones de Apple pero vamos que Apple también tiene acciones de esta fundación con lo cual tampoco es que la posición ahora mismo de Microsoft en Apple pase más allá de la que puedo tener quizás yo con mismo estas cuarenta y pico acciones Hoy os traigo un nuevo email, una nueva historia maquera para, para que disfrutéis con ella. En este caso me la ha enviado un, un maquero al que conozco principalmente por los foros de puro Mac, donde se hace llamar PhRock, ya que su nombre es Philip Y eh, me escribió hace ya bastantes meses un email donde, en fin, me. Me, me agradecía el, el blog y el podcast, etc. Yo le agradezco a él mucho y a todos vosotros que, que lo sigáis y que encontréis un rato para hacer un comentario o escribirme un mail. Y me dice, dice, antes de terminar, como sé que te gusta la gente que la gente te cuente su historia, te contaré brevemente algunas cosas de mí mismo y mi familia, aunque no sé si serán de mucho interés. Philip nos dice así. Tengo 41 tacos ya. ¿Cómo pasa el tiempo? Aunque en mi cabeza sigo teniendo poco más de 20 años, lo cierto, lo innegable, lo inexorable es que tengo 41, por mucho que me pese. Nací en Francia y tengo nacionalidad francesa. De hecho, tengo allí toda mi familia materna y paterna, así como mi hermano. Vivo en España desde los 20 años. Un día decidí venirme a vivir a este país por el que sentía verdadera pasión y que hoy en día me sigue cautivando, con sus enormes virtudes y sus pequeños defectos. Quitando la vida y la educación, que esas me la dieron mis padres, España me lo ha dado todo. Una mujer maravillosa y tres hijos varones fantásticos, aunque dos de ellos estén en la edad de la adolescencia y eso sea verdaderamente algo muy, muy, muy complicado. La informática y la tecnología me apasionan desde que tengo uso de razón. Empecé bien pequeño con un ZX81 de Sinclair, no sé si lo habrás conocido. Sí, sí, sí lo he conocido. Luego me pasé a un Oric, que también conocí. Y con unos 18 años tuve la gran suerte de tener entre mis manos un Apple II en el que aprendí a programar en Basic, una máquina fantástica. Casi me pongo a llorar cuando vi el screencast que hiciste sobre el Apple II de tu amigo. Luego me pasé al lado oscuro de la fuerza, hasta hace unos meses. Después de pensármelo durante cerca de dos años y de lograr superar mis miedos al cambio y a la incompatibilidad, ¡qué falsedad tan grande! Un iPod Touch recién regalado a mi mujer me dio el último empujoncito, junto con puro Mac, y firmé mi regreso al mundo Apple al que tenía que haber vuelto hace mucho tiempo, aunque no me arrepienta de haber tenido otra novia durante años. Volví a Apple con un flamante iMac comprado en el corte inglés. Tengo que decirte que este cambio ha renovado mi fe en la informática. El único daño colateral es que mi mujer se ha tenido que convertir también a esta nueva religión para estar cerca de mí. No le quedaba otra, ya que mis hijos están de mi lado desde hace ya años y la pobre se estaba quedando al margen. Eso de no tener hijas debe de ser muy duro para una mujer. Así que se ha convertido en bloguera, impensable hace solo unos meses. Hace un blog, www.aquesabellasnubes.blogspot.com, dedicado a dos de sus grandes pasiones, la cocina y los viajes. Empecé diciendo que te iba a contar mi historia brevemente y llevo ya más de 15 líneas. ¡Qué vergüenza! Los dejo ya. Bueno, pues esta era la historia de Philip. Él dice que se ha extendido mucho, pero la verdad es que nos ha dejado un poco, un poco con ganas de más, de conocer cómo fueron primeros comienzos y si era todo muy distinto a aquel Apple II que usara en su momento. Quizá él u otro oyente nos cuente de nuevo su historia en futuros emails. En junio, el, precisamente el día 8 de junio de 2008, eh, publicó un artículo en el blog en el que hablaba de bueno, una pequeña historia de una música que yo usé en un videocast More Than A Woman de los Bee Gees Y cómo había reaccionado Universal Music rock a, a la publicación de ese videocast en YouTube ¿no? Había un párrafo que despertó cierta, cierta polémica ¿no? El párrafo de mi, de mi artículo decía lo siguiente Cuando tengo que usar una canción para el podcast o para mis vídeos No me corto un pelo yo uso la música que me apetece y me gusta Y que también puede gustar a los que me escuchan lo cual excluye por completo cualquier tipo de música Creative Commons, que no conoce literalmente ni la madre que la parió. Eh, a esto en concreto eh, me respondieron dos, dos lectores con dos comentarios que os voy a leer íntegros porque me parece que son muy interesantes y que valen para posicionar eh, este debate. Dice Rafark, Rafark, acabado en Q, que es un miembro del, del GUM Granada, Rafa, Dice, habla de, del cambio de actitud, ¿no?, de, de Universal, que voy a haberme limpiado el vídeo directamente Y dice, hay muchos factores que han propiciado este cambio y uno de ellos muy importante, por cierto, son las licencias Creative Commons, cuya filosofía es compartir Es verdad que la música bajo licencia Creative Commons es desconocida para mucha gente, porque no sale por la radio ni por la tele Pero no tiene peor calidad que la música comercial licenciada en la SGAE y otras del mundo Por eso pienso... Que el que las grandes compañías empiecen a entendernos a los consumidores no debe provocar que rechacemos de plano al músico medio que opta por permitir el uso de su música de forma libre yendo contracorriente en el mercado y dejándose normalmente su tiempo y su dinero en ello. Como notarás, soy músico. De hecho, tengo un podcast sobre música con licencia Creative Commons, solo para demostrar que hay música tan buena como la música cerrada. Algunos de estos temas ya son de esos que a todos se nos antojan legendarios o imprescindibles. Que conste, que con esto no digo ni que mi música sea mejor, ni que haya que dejar de comprar discos, soy el primero que consume mucha música, que ahora, eso sí, compro siempre en iTunes, pero sí que reclamo un respeto hacia la música en estado puro, que nace única y exclusivamente de la ilusión, y no tiene ni una sola pizca de tintes económicos en su proceso. Luego más abajo hay otro lector, que es Ictioscopio, que, que cita mi frase esta, que dice que la música de Como no la conoce ni la madre que la parió, y dice que esa frase... Dice, es un poco despectiva eh, hacia los músicos que publican bajo esa licencia, como si el único mérito de la música fuese el ser conocida. Estoy seguro de que entre esa música podrías encontrar muchísimas canciones que te gustarían a ti y a tus oyentes. Seguramente te sorprendería del circuito enorme que hay alrededor y de que no es tan desconocida como crees. Puede que para tus oyentes y para ti, pero no para todo el mundo. En cualquier caso te puedo comentar una anécdota sin excederme demasiado. En mi lugar de trabajo solo soy yo el que pone la música de fondo. Pongo bastante música bajo Creative Commons y varios compañeros se interesan por ella. Me pregunta quiénes son los que suenan, porque les llama positivamente la atención y a veces a la primera escucha, a veces incluso con los primeros acordes sin conocerla. Por lo tanto, creo que pones la música que te apetece y te gusta porque es más fácil y cómodo que buscar otras cosas. Lo entiendo, yo lo hacía también hace tiempo, pero estoy por comprometerme con las licencias abiertas, comprando discos incluso o haciendo donaciones. Bien, yo le, le respondía que... Que bueno, que mi postura sobre la música Creative Commons en los podcasts era más compleja de lo que he de entender y que el tema daba para un podcast. Y aquí estoy, ya que os he puesto en, en situación. A mí la música de Creative Commons, yo no tengo nada en contra de ella. Pero creo, creo que, no vale, que no vale para determinado uso en un podcast. Y, y os, voy a poner, os voy a poner un ejemplo. La música de More Than a Woman en este videocast 3 eh, te induce a un estado de ánimo especial. Que se consigue con esa música porque es conocida. Es algo que no vas a conseguir poniendo cualquier música, por muy rítmica que sea, porque no está en la conciencia colectiva. Aparte, creo que el podcasting está cometiendo eh, el error que como, como tecnología digamos de emisión incipiente ya cometió en su momento la radio. Y es el empleo arbitrario de la música. Eh, decía Jiménez Los Santos que, sé que a muchos nos no gustará y a otros sí, pero no vamos a entrar en eso. Decía Jiménez Los Santos que cuando empezaron a, a proponer en las radios hace ya tiempo los programas de debate y de, y de tertulia, los clásicos de esas emisoras decían: Pero bueno, como solo hablar, ¿Sin, sin música, sin concursos. Y creo que muchos de los podcasts que hay ahora mismo cometen este mismo error. Creen que la música es necesaria como protagonista del podcast. Yo voy a poner un ejemplo muy radical. Yo no soy pin podcast, evidentemente Pero en muchas ocasiones me gusta escuchar podcast porque sí Para ver qué es lo que se está haciendo Qué, qué es lo que está haciendo otra gente O qué ideas tienen o, o qué se les ha ocurrido Escuché uno de estos podcasts Y era un podcast que iba sobre juegos de mesa Juegos de tablero, ¿no? Este podcast provenía de un blog muy conocido Y muy famoso en este, en este ambiente de los juegos de mesa Que no cito porque soy así estúpido Y no me conozco el nombre A ver si antes de publicar el, el, el podcast Lo consigo poner en el blog bueno, pues yo pues quiero imaginarme como lector de, del blog, ¿no? Llevo muchos años leyendo el blog y me gusta el tema de los juegos de mesa y de pronto veo que van a sacar un podcast. Pues entusiasmado, evidentemente. Me descargo el podcast. ¿Qué pasó con el podcast? Pues el podcast empezó con el saludo de los locutores para dejar paso a una pieza de Creative Commons de 6 minutos de duración que estaba allí por ningún motivo concreto. Si yo quiero... Escuchar un podcast sobre juegos de mesa Quiero escuchar un podcast sobre juegos de mesa No quiero que me pongan la canción De nadie, ni que le gusta o que le deja de gustar a nadie Yo creo que la música En los podcasts que no tratan sobre música Debería funcionar simplemente Como telón de fondo Para disimular los ruidos Y, lo, y, los, y el, el zumbido Que nuestros equipos produzcan O para contextualizar Y en ese sentido, por ejemplo Yo usé la banda sonora de la historia interminable Al principio de mi podcast anterior, del podcast número 13 que comenzaba con un texto que decía algo así tan ligero como el vuelo de Falcor cabalgado por Atreyu que son personajes de, de esa película, de la historia interminable pues no se entiende esto este texto no es igual si yo pongo debajo una música que no es la banda sonora de la historia interminable para los que lo conozcan entonces pues podríamos resumir de una manera rápida mi postura con respecto a la música en los podcasts diciendo que creo que en un podcast que no habla de música, la música tiene que estar de fondo o servir para contextualizar. Y que evidentemente la música Creative Commons, al no estar en la conciencia colectiva de todos nosotros, creo que no vale para contextualizar en ese sentido. Pero bueno, ahí están los comentarios del podcast para que opinéis como yo o radicalmente distinto. Debatamos. Stay hungry, stay foolish. Thank you all very much.